0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Continuons notre série de messages qui s'intitule « Il n'est jamais trop tard ». Parce que dans la Bible, il y a plein d'histoires qui racontent qu'il n'est jamais trop tard. On avait déjà vu pas mal de choses sur cela, mais ce matin on va voir qu'il n'est jamais trop tard pour devenir un bon gestionnaire, un bon économe. On va prendre un texte dans Luc 16, à partir du verset 1 et jusqu'au verset 15, il va s'afficher, vous pouvez suivre vos bibles. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un intendant. On va lui rapporter qu'il gaspillait ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire à ton sujet Rends compte de ta gestion car tu ne pourras plus gérer mes biens. L'intendant se dit en lui-même, que vais-je faire puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens Travailler la terre Ah, je ai pas la force. Mendier J'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent chez eux quand je serai renvoyé de mon emploi. Et voilà sa stratégie. Il fit venir chacun des débiteurs de son maître et dit au premier, combien dois-tu à mon maître Je dois 100 tonneaux d'huile. « D'olive » répondit-il. Il lui dit « Voici ton reçu. Assieds-toi vite et as écris 50. » Ensuite il dit à un autre « Et toi combien dois-tu Je dois 100 mesures de blé » répondit-il. Il lui dit « Voici ton reçu, écrit 80. » Chose surprenante, verset 8, le maître fit l'éloge de l'intendant malhonnête à cause de l'habileté qu'il avait fait preuve. En effet, les enfants de ce monde, et ça c'est Jésus qui conclut, sont plus habiles vis-à-vis -vis de leur génération que ne le sont les enfants de lumière. Et voici l'enseignement de Jésus qui suit. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles lorsqu'elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui a autrui, qui vous donnera ce qui est à vous Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car où il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. En entendant tout cela, les pharisiens qui aimaient l'argent se moquaient de lui. Et Jésus leur dit, Vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît votre cœur. De fait, ce qui est très estimé parmi les hommes est abominable devant Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Saint-Esprit, nous t'invitons encore ce matin, c'est toi qui convainc, c'est toi qui agis, qu'encore tu puisses trouver des cœurs disposés, disponibles, pour que tu puisses faire ton œuvre. Amen. Dieu offre à l'être humain la capacité incroyable de devenir le gestionnaire. Depuis le premier livre de la Bible, on apprend que Dieu a mis entre les mains de l'homme de gérer la terre, de gérer les ressources, et c'est des choses qu'il met entre nos mains. Il nous dit même de bien gérer ça. Ensuite, on voit aussi dans les premiers livres qu'il nous dit de bien gérer notre sexualité. C'est pour ça qu'il a créé le mariage. Parce que euh, quand tu es chrétien et que tu veux que, que, que ta sexualité soit conforme euh, à Dieu, il faut que tu passes par le mariage. Et puis enfin, il nous parle aussi de, de gérer nos relations en pratiquant le pardon. On, en, on, on entend aussi beaucoup, et dont l'homme euh, de Dieu, j'ai envie de dire Moïse, qui lui nous a dit qu'il faut apprendre aussi à gérer notre temps. Dans le psaume 144.4, je vous le lis très rapidement, l'homme est pareil à un souffle sa vie passe comme une ombre. Et c'est dans le psaume 91 pardon, que Moïse dit que ⁇ Enseigne-moi à bien compter mes jours ⁇ Parce que justement, le psalmiste dit, notre vie, c'est qu'une ombre sur cette terre. Et euh, Moïse avait compris qu'il fallait qu'on compte nos jours. Gérer notre vie spirituelle aussi. Je ne sais pas si euh, cette année, c'était votre priorité. On arrive à l'été, parfois c'est bien de faire un petit peu le réglage, mais Jésus a dit chercher premièrement le royaume de Dieu. Il n'a pas dit chercher deuxièmement. Il n'a pas dit chercher une fois que vous, que vous avez satisfait vos besoins. Il a dit non, cherchez premièrement. Pourquoi Parce que quand ton âme est remplie spirituellement, ensuite, tu peux aller mieux. Donc, il nous parle aussi de gérer nos talents. Est-ce que vous êtes conscient que vous avez des talents dans votre main Des talents, euh, des capacités. Pour certains, c'est l'intelligence. Pour d'autres, c'est manuel. Pour d'autres, c'est tout ça en même temps. Certains ont reçu beaucoup de talents. Il est dit qu'il leur, il leur sera demandé beaucoup plus. Mais certains n'ont reçu qu'un talent, mais il leur a aussi demandé quelque chose. Donc, euh, on doit gérer ce que Dieu a mis notre main. Gérer notre santé vous savez, parfois, par rapport à ce qu'on mange ou tout ce qui nous entoure, on peut aussi gérer sa santé dire bah tiens, il faut que je prenne en charge ma santé. Ce n'est pas Dieu qui va, te, qui va prendre en charge ta santé. Et, je vais voir si j'entends aussi un amen, Dieu nous demande de gérer l'argent. Ah, ça va, je ne suis pas dans une église de religieux. Normal. L'argent que nous avons appartient à Dieu. En fait, il faut que, quand tu es chrétien, il faut que tu vois que Dieu est le propriétaire de tout. Et que nous, nous sommes juste des intendants, des gestionnaires. Notre vie, notre temps, notre santé, notre argent, tout nous vient de Dieu. Dieu, d'un moment à l'autre, il peut, il peut couper ton souffle. Et d'un moment à l'autre, le travail, il peut te le donner, ça vient de lui. Et nous ne sommes que des administrateurs ou des économes, des gestionnaires. Nous ne gérons pas notre argent, en fait. Mon gère, l'argent de Dieu. Et ça, c'est important d'avoir cette perspective-là en tant que chrétien. Parce que vous allez voir, ça vous permet d'attirer aussi la bénédiction de Dieu sur vos finances, sur votre vie, et d'être un bon gestionnaire. Dans 1 Corinthiens 2, Paul disait « De reste, ce qu'on demande des dispensateurs ou des gestionnaires, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » La fidélité, je vous dis, dans la parole de Dieu, c'est un thème qui revient beaucoup. Et c'est un thème dont on a besoin de s'emparer encore. On a besoin de développer notre fidélité. La façon dont un chrétien gère l'argent révèle sa capacité en fait, à administrer les richesses du royaume de Dieu. Et euh, Par exemple, on dit « Oui, mais moi, quand je gagnerais 100 000 euros, eh ben là, je pourrais commencer à donner, à donner à des œuvres de charité, ou par exemple donner tout simplement à mon église. En fait, la question, c'est pas de savoir ce que tu pourrais faire si tu avais 100 000 euros, mais ce que tu fais aujourd'hui avec ce que tu as entre tes mains. Et ça, c'est ce que Dieu nous permet de faire, c'est d'être, d'être des bons gestionnaires. Alors, Jésus raconte une parabole qu'on appelle la parabole de l'intendant infidèle, une parabole qui est Très mal comprise, peut-être vous-même, alors que je l'ai lu, il y a plein de choses que vous n'avez pas saisies. On va essayer ce matin de regarder justement à des principes qu'on peut tirer de cette parabole. Jésus, attention, premièrement, euh, il ne fait pas la promotion de l'intendant ou du gestionnaire malhonnête. On est d'accord, il est pas ça. Qui... Il nous dit simplement qu'on peut tirer des bonnes leçons de ce mauvais gars. Vous savez, parfois, dans le monde séculier, on peut s'inspirer des bonnes choses. Ce n'est pas parce que ce n'est pas chrétien que les principes dont, dont ces personnes utilisent ne sont pas, ne sont pas des bons principes. Et c'est pour ça que cette, cette parabole s'adresse aux disciples de Jésus. Je pense qu'ici, il y en a, mais il s'adresse aussi aux pharisiens. Je pense qu'ici, il n'y en a pas. Et l'histoire, très résumée, elle, 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 elle se compose de deux personnages principaux. Un propriétaire qui a beaucoup de terrain. Alors aujourd'hui, c'est les vignes. Lui, à l'époque, au 1er siècle, ce qui permettait d'être très riche, et d'avoir des, des terrains où on pouvait cultiver des oliviers pour faire de l'huile d'olive et cultiver du blé pour faire du pain. Donc ce propriétaire a d'immenses terrains et forcément, pour, euh, pour travailler ces terrains, il emploie des agriculteurs. Au 1er siècle, les agriculteurs payaient leurs dettes une fois la récolte une fois que la récolte avait lieu. Une fois que la récolte avait lieu, hop, il faisait le point avec euh, le gestionnaire. Et justement, ce n'était pas le propriétaire qui s'occupait de ça, mais il déléguait cette tâche à un gestionnaire, à un économe, euh, à une personne qui, en fait, a été élevée dans la famille depuis tout petit. Ça se peut que ce soit même un esclave, on nous a dit, mais en fait, c'est une personne qui avait gagné la confiance de la famille et il avait tellement gagné la confiance du maître qu'à un moment donné, le maître, il dit, waouh, toi, je vais te confier la gestion de tous mes biens. Donc, le maître s'en allait, il voyageait, il faisait la promotion pour que ses employés travaillent bien, pour que euh, tout se passe bien. Et toute la partie gestion, toute la partie comptabilité était gérée par un homme. Mais l'histoire nous dit qu'au bout d'un moment, apparemment, cet homme n'était pas un si bon gestionnaire que ça. Parce que les employés vont voir que cet homme, il faisait des magouilles. Et il nous a dit qu'ils vont aller finalement le dénoncer parce qu'ils savaient que ce qui était en faillite, c'était leur emploi, c'était tout le domaine, etc. Donc... Le maître, le chef, le patron, il appelle le gars, l'économe, et il lui dit Bah écoute, rends moi compte de, ta, de ton administration parce que ta journée, ton ton, ton travail s'arrête maintenant. Et voilà ce que l'économe, voilà ce que cet homme va penser. Il va dire Bon, je me suis fait choper, mes comptes offshore ont été découverts. Mince alors, mince. « Mince et mince, mais qu'est-ce que je vais faire ?» Il se dit ah, « Je n'ai pas envie d'aller travailler dans les champs comme un esclave. Franchement, ce n'est pas mon truc. » Puis Il dit finalement « mendier non plus. » Alors qu'est-ce que je vais faire Vite, avant que tout se, tout se sache dans le domaine, il appelle tous, ceux qui devaient, tous les agriculteurs qui devaient l'argent au patron. Il dit « Venez, venez vite les gars. Toi, combien tu dois au patron avant que la récolte arrive ?»« Écoute, moi je dois. » et On a lu 100, euh, 100 tonneaux d'huile. Il dit bah, « Écoute, écris 50. » C'est-à-dire il lui fait une remise de 50%. Le gars dit wow, « Waouh, génial. Et puis, il fait venir comme ça tous les débiteurs du patron. Jusqu'à, il fait des promotions de 20 à 50%. Du coup, c'est quoi sa stratégie Il nous a dit qu'il veut faire ça parce que le jour où il n'aura plus un emploi qui sera jeté dehors, il veut qu'il y ait des personnes qui l'accueillent parce que ces débiteurs qui étaient les débiteurs du patron deviennent ses débiteurs auprès de lui. Ils lui doivent maintenant une dette auprès de cet économe. Et maintenant, il sait que quand lui, va sortir, il pourra compter sur ces gens. qu'il dit, bah, vous voyez, je vous ai rendu service. Maintenant, il faut que vous me rendiez service à votre tour. Et c'est pour ça que le patron... « Félicite l'intendant ». Il dit « Waouh, pas mal, parce que tu t'es fait choper, mais effectivement, tu as préparé un plan, tu as préparé une stratégie qui va te permettre d'assurer ton avenir terrestre ». Et c'est pour ça que Jésus conclut, où il dit que Jésus ne félicite pas l'escroquerie en soi-même. Mais il dit « On peut s'inspirer de ce mauvais gars parce que comme lui a eu une stratégie pour se préparer un futur terrestre, nous, les enfants de Dieu, nous devons utiliser ces, ces quelques stratégies pour nous préparer un futur céleste. Et on va voir en quoi ça consiste. Donc, si vous êtes choqués ce matin par cette parabole, c'était le but de Jésus. Jésus, il a choqué son auditoire. D'ailleurs, quand je vous ai dit les pharisiens, qui étaient donc les hommes les plus religieux, les, les pasteurs d'aujourd'hui, on pourrait dire les plus pratiquants, ceux qui étaient les plus instruits, euh, il nous a dit au verset 14, en entendant tout cela, les pharisiens qui aimaient l'argent se moquaient de lui. Il voulait jamais recevoir les enseignements de Jésus sur l'argent. Plus d'un verset sur six dans le Nouveau Testament, dans les trois premiers évangiles, parle de l'argent. Plus de la, Pratiquement plus de la moitié des paraboles parle de l'argent ou des principes financiers. Donc effectivement, ceux qui sont pas à l'aise avec ça, Jésus premièrement raconte cette histoire pour ceux qui aiment l'argent, c'est-à-dire pour aider à voir l'argent comme Dieu le voit. Et deuxièmement, Jésus raconte cette histoire pour ceux qui sont de mauvais gestionnaires. Et parfois, dans nos églises, il faut qu'on fasse le constat. C'est comme à l'école, on ne nous a jamais appris à être des bons gestionnaires. Peut-être dans votre famille, vous n'avez pas eu un bon modèle de gestion. Et bien, on se retrouve avec des chrétiens qui sont des mauvais gestionnaires, des ressources de Dieu. Donc, ce matin, c'est simplement des principes que vous pourrez appliquer, qui sont très, qui sont très simples. Jésus ne fait pas l'éloge de l'arnaque de cet arnaqueur, mais de sa prudence, encore une fois. C'est-à-dire de sa sagesse, son habilité à s'assurer un avenir dans cette situation. Quand tu es prudent ou quand tu es sage, tu peux préparer les choses. Et c'est pour ça que Jacques dit « si tu manques de sagesse, demande-la. » Et peut-être que tu as besoin de sagesse dans tes finances. Parce que si ton compte était étalé au jour, euh, et ben on verrait qu'il y a des choses peut-être qui disent bah, « cet homme-là est un insensé ou cet homme-là est un sage. Cette femme-là est un insensé ou cette femme-là... » Et sage « Mais Dieu te donne la sagesse, donc il n'est jamais trop tard pour devenir un bon gestionnaire. » Alors, première chose, quatre choses à ne pas faire avec son argent. Première chose, ne pas gaspiller son argent. Voici ce qu'il nous est dit. On va lui rapporter que cet homme gaspillait les biens, les biens qui ne lui appartenaient pas, les biens de son maître. Dieu est le propriétaire de l'argent qui nous met à sa disposition. Dans Ag 2.8, il dit « L'argent m'appartient. L'or m'appartient, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. » Et dans 1 Timothée 6,7 il dit « Dieu nous donne tout avec abondance, pour que nous en jouissions. Première chose, il ne faut pas gaspiller l'argent. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que tu dois retenir ce matin, ou que tu sais, mais effectivement, tu ne dois pas gaspiller, parce que l'argent, finalement, ne t'appartient pas. Deuxième chose, il ne faut pas aimer l'argent. Aucun serviteur ne peut aimer ou servir deux maîtres, car où il détestera le premier, aimera le second, ou s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. En fait, tu ne peux pas avoir deux numéros un dans ta vie. Et ça, tes finances, c'est un bon cursus, on peut dire. C'est un bon euh, curseur, pardon. Certains sont esclaves de l'argent. Ça veut dire quoi être esclave de l'argent Ça veut dire que c'est pas toi qui décides où tu veux financer tes projets, mais c'est suivant ce qui te reste sur ton compte ou tes débits que tu te dis, bah peut-être que je pourrais faire ci, peut-être que je pourrais faire ça. Et du coup, tu deviens l'esclave de l'argent. Alors que Christ, avec la sagesse, avec les proverbes, avec la Bible, te dit, bah écoute, peut-être qu'il y a une saison, effectivement, il faut que tu, tu mettes tout ça en ordre pour qu'à un moment donné, tu deviennes le maître. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de l'argent. Moi, je ne comprends pas pourquoi les chrétiens n'aiment euh, pas qu'on parle de l'argent ou ont peur de l'argent. Puisque l'argent, où tu deviens son esclave, où tu peux en être le maître Et c'est ce qu'il dit, tout simplement. Euh, c'est simplement une façon de voir l'argent et de dire à notre argent où on veut qu'on l'aille. Vous savez, par exemple, parfois j'entends certaines personnes, pas ici, hein, mais quand j'étais euh, euh, à l'école biblique, certains qui disent « Oh, mais moi, j'aurais tellement aimé faire une école biblique, mais j'ai pas l'argent. » Et vous savez, moi en troisième, je voulais faire une école biblique et je tenais ce discours, mais je n'ai pas l'argent. Et je remettais ça sur le dos des parents, etc. Et, euh, et en fait, à un moment donné, j'ai eu la révélation, je dis, ben, si tu as l'argent, c'est juste que tu n'es pas le maître de l'argent. Alors ce qui s'est passé, c'est que plus tard, donc vous voyez, il m'a fallu 10 ans pour comprendre ça, plus tard, j'ai dit, ben, je vais te mettre de l'argent, donc pendant une, une certaine période, je vais te ordonner à mon argent de financer ce projet, et j'ai mis l'argent de côté pour ensuite partir à l'école biblique. Et les, les écoles bibliques, pour ceux qui veulent le faire, elles sont pleines de chaises vides comme ça. Pourquoi Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas que tu ailles à l'école biblique. C'est parce que tu n'es pas maître de ton argent. Et c'est pour ça que Dieu te donne gestionnaire. Il dit, bah, écoute, tu fais comme tu veux. Mais si tu deviens gestionnaire, et ça, ça peut être pareil pour des vacances, ça peut être pareil pour des projets, c'est de dire dire, bah, voilà, on se cale avec ma femme, etc. On va ordonner à notre argent d'aller quelque part. Et ça, pour moi, il m'a fallu quelques années pour le comprendre. Et ce matin, je vous le livre comme ça en quelques minutes. Donc, troisième chose, ne faites pas confiance à l'argent. Que vais-je faire puisque mon maître m'enlève la gestion de mes biens En tant que chrétien, si tu perds ton emploi, oui, ça crée un stress. Mais ton employeur, c'est pas ton employeur physique, c'est le Père Céleste. Cet homme-là, il a eu peur parce que justement, il a perdu son emploi et sa sécurité était dans quoi Était dans l'argent que son emploi lui, lui rapportait. Je regardais très rapidement un, un, un reportage sur les bitcoins et tout ça. Vous avez vu toute tout, tout, tout l'ascension que ça fait Et puis, euh, en 2017, comment ça s'est explosé Tous ceux qui avaient mis leur argent, leur confiance, euh, ont été complètement dans l'illusion et ont été dilusionnés L'argent, on va voir, c'est pas du tout un bon endroit où mettre sa confiance. Notre source de l'emploi, ce n'est pas ton patron, mais c'est Dieu. Et c'est Dieu qui permet que je travaille. C'est Dieu qui permet que euh, ma femme travaille. C'est Dieu qui permet que chaque chrétien ici travaille. Et ça, il faut que tu puisses le comprendre. Que ton travail... Oui, c'est parce que tu as fait des études, on est d'accord, tu as fait ta part, mais au bout du compte, le patron de ton patron, c'est Dieu. Okay Donc ça soulage, parce que tu dis, bah, si je perds mon emploi, hé, hey, patron là-haut, ben oui, patron, tu vas me trouver un boulot, et puis il y aura peut-être une saison, ça prend un peu plus, mais tu perds ta maison, bon, patron, qu'est-ce qu'on fait Ce n'est pas ma maison, c'est ta maison. Et ça, ça te libère dans les finances. C'est Dieu qui permet que je travaille, me rend gestionnaire d'un salaire. On chante Ma confiance est en toi. Mais parfois, la confiance, elle est en lui, mais sauf dans les finances. Et, euh, et, et ça, c'est peut-être une percée pour toi ce matin. C'est de le vivre réellement. « Mon peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Matthieu 15, 8. C'est-à-dire qu'on peut parfois, et je ne parle pas simplement de l'église, chanter, etc., on peut avoir une vie de chrétien, mais notre cœur c'est pour ça qu'il dit, là où sera ton trésor, là sera ton cœur. Et euh, on peut honorer des lèvres, on peut, ah, mais Dieu ce qu'il veut, c'est notre cœur. Dans Proverbes 23-4, je vous le dis, ne te fatigue pas à acquérir de la richesse, n'y applique pas ton intelligence, en effet, la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son envol vers le ciel. En fait, l'argent, il fait comme l'oiseau, fait comme l'oiseau. Et vous avez vu, sur les dollars, il y a quoi il y a un aigle. Ouais. Mais il y a un aigle. Et c'est fou parce qu'ici, c'est dit que la richesse, c'est comme un aigle. C'est-à-dire à un moment donné, tu le vois, ça fait du bruit, c'est beau, c'est grand, mais ça disparaît. Donc, troisième point, ne mets pas ta confiance. Il y a une chose dans laquelle, par contre, tu peux mettre ta confiance, c'est l'amour de Dieu. Paul dit qu'il a l'assurance, la confiance, que rien ne peut le séparer de l'amour de Dieu, manifestant Jésus-Christ, Romains 8, 38, 39. Et quatrième chose, n'en fais pas ta satisfaction. Parce que plus on a de l'argent et plus on en veut, c'est Ecclésiaste qui dit ça. « Celui qui aime l'argent n'en sera jamais rassasié, et celui qui aime les richesses n'en profitera pas. » Cela aussi, c'est de la fumée. La valeur de l'homme ne dépend pas de ses biens. Dans Luc 12,15, il dit « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. La » vie, Ta valeur ne dépend pas de la qualité de ta voiture, ou ta valeur ne dépend pas de la magnifique maison que tu peux avoir. Tout ça, déjà, d'une, on ne pourra jamais l'emporter au ciel. Et de deux, en tant que chrétien, ça montre que ta valeur, elle dépend de le prix qui a été payé, c'est Christ. Elle dépend de ta relation avec Christ. Alors, est-ce que ça veut dire que je ne peux pas avoir une belle maison et une belle voiture Non, ça veut juste dire que la priorité, c'est où est-ce que je mets ma confiance et est-ce que c'est finalement quelque chose qui va me mettre ou mon couple dans le péril, ou c'est simplement la continuité dans, euh, dans nos finances et ce n'est pas là-dedans où je trouve mon identité tu as de la valeur parce que Jésus-Christ est mort pour toi. Son esprit vient en lui, c'est la vie éternelle. Donc voilà la première chose qu'on a vue, il ne faut pas gaspiller son argent, il ne faut pas aimer l'argent, il ne faut pas mettre sa confiance dans l'argent et il faut pas en faire sa satisfaction. Maintenant, trois choses que l'histoire nous apprend. Dieu nous demande de gérer ses biens en général. Okay c'est ce qu'il a, a dit, il a fait venir cet homme parce qu'il fallait qu'il lui rende des comptes. Pourquoi Parce que tout lui appartient. Dans l'histoire, il lui a laissé tous les biens entre ses mains et sa manager. Et la première peut-être révélation pour toi ce matin, c'est que comme cet homme a été un manager qui a eu du mal à gérer les finances, on ne va pas le juger trop vite. Parce que je ne sais pas si vous et moi, on est des si bons managers que ça, des biens que Dieu nous donne. Je ne sais pas où tu en, tu en es, toi, dans, dans la gestion des finances, mais euh, on ne va pas le juger trop vite, d'accord parce qu'on sait que tout nous vient de Dieu et qu'on doit tout bien administrer, mais finalement, est-ce qu'on le fait parfaitement Est-ce qu'on administre bien notre temps Est-ce qu'on administre bien la paye qui tombe Est-ce qu'on administre bien les talents, les dons qui nous donne Dans Jacques 1,17, il dit « Tout bien fait, tout cadeau de valeur et don parfait viennent d'en haut. » Et c'est ça la révélation. Tu dis bah, « De toute façon, tout me vient d'en haut, donc il faut que j'apprenne à les gérer selon la vision de Dieu. » Notre vie, notre intelligence vient de Dieu, notre santé, notre corps. Nous sommes les intendants et Dieu est le propriétaire. Quelqu'un dit « Tout ce que nous avons, ce sont des choses à administrer. Pas seulement l'argent que nous donnons à l'Église ou pour les pauvres, tout ce que nous possédons est à Dieu et doit être utilisé pour sa gloire. » En fait, Dieu il s'attend à ce qu'on administre bien tout ce qu'il nous donne entre les mains. Il dit ouais, « Voilà voilà ce que j'ai donné pour telle personne, pour tel couple, mais je m'attends quand même que tu deviennes un bon gestionnaire. » Il nous donne des outils. Ce n'est pas juste comme s'il attendait qu'on se plante. Donc il nous donne des outils. Vous savez, parfois, le monde nous enseigne. Quand on est parti euh, en congé en, en Albanie, l'été dernier, on a loué une voiture. On n'était pas le propriétaire de la voiture. Donc, quand je roulais, euh, je faisais vraiment attention. Mais à un moment donné, par inadvertance, je l'ai rayé. Quand je suis allé rendre la voiture, location, je ne lui ai pas dit oh « bah Écoute, j'ai la foi, je, regarde, je suis gentil, je suis bon, je suis vraiment un mot. » Ils sont fous, le gars. En contrat, je suis le propriétaire, c'est rayé, il faut que tu rembourses. Et parfois, avec les choses de Dieu, on les prend tellement à la dérision, alors que Dieu nous donne beaucoup plus à gérer. Et que si on le fait tellement bien, lui, il ne va, va pas venir nous reprocher « Écoute, tu as rayé et tu ne fais plus partie du royaume des dieux, de Dieu. » Ton salut ne dépend pas de ça, mais les récompenses célestes dépendent de la façon dont tu auras géré les talents, l'argent et les ressources que Dieu t'aura données. » euh, si Dieu t'a donné une certaine somme et puis que forcément, à la fin de ta vie, cette somme elle arrive tout rayée ou a été gaspillée, comme avec le fils prodigue, bah, il te dira bah, « écoute, regarde pour toi ce que j'avais prévu comme récompense dans le ciel, t'es sauvé, rentre, pas de souci, mais par contre, euh, bah, tu n'auras pas les récompenses, tout simplement. Okay » Ok donc euh, On est d'accord, ça ne dépend pas du salut, mais ça dépend des, euh, des récompenses. Dieu utilise l'argent, deuxième chose, pour me tester. Dieu donne pas les bénédictions à n'importe qui, est-ce que vous avez remarqué ça Le loto, oui. Le Dieu de ce monde, oui. On a vu, hein, parfois, ceux qui gagnent, ils deviennent fous avec l'argent. Mais Dieu, il n'est pas fou, contrairement à la sagesse des hommes. Dieu, il donne aux sages. Et je pense que si vous êtes ici, vous avez envie, comme moi, de grandir en sagesse. En Proverbe 9, il dit « Ne reprends pas le moqueur si tu ne veux pas qu'il te déteste, mais reprends le sage et il t'aimera. Donne au sage et il deviendra encore plus sage. Enseigne le juste et il augmentera son savoir. » Si Dieu trouve un sage, si Dieu trouve une, homme, une femme prudente, alors il va lui donner. Il va lui donner plus de responsabilités, il va lui donner plus de choses à gérer. Donc le test pour savoir si tu es sage, si tu es responsable, si tu es prudent, Dieu il va te tester et ensuite il peut te donner aussi des charges spirituelles. Il ne donne pas la même charge spirituelle à tout le monde. Or Il y a des dons, mais aussi des personnes qui ne reçoivent jamais leur héritage spirituel à cause d'une mauvaise gestion de leur vie parce qu'ils sont comme des sansons, ils peuvent tout gaspiller et faire parfois plus de mal que d'autres choses. Ils testent déjà nos cœurs sur les responsabilités matérielles. Si Dieu voit qu'il peut te faire confiance dans la gestion des finances, alors il va pouvoir te faire confiance pour les richesses spirituelles. Si tu ne gères pas bien les choses de cette terre, pourquoi Dieu te confierait les choses éternelles C'est ce qu'il dit, hein si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, c'est-à-dire les, les richesses de cette terre, qui vous confiera les biens véritables, les biens spirituels Et on est comme ça L'Église, vous faites confiance parce qu'il y a un conseil d'administration et que vous, vous faites confiance à ce que cet argent soit bien administré. Et comme cet argent est bien administré, vous êtes capable aussi d'entendre la prédication. Combien d'hommes de, 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 spirituels ou de euh, sont discrédités à cause de la, de la tenue des comptes voyez Alors, Et dans, dans le milieu naturel, on l'applique, mais parfois dans notre vie spirituelle, on se dissocie. Alors qu'en fait, il y a tellement plus pour toi. Et parfois, tu as percé elle vient juste avec les finances. Alors Parfois, il faut 1, 3, 5 ans pour mettre les finances à jour, mais il y a une percée spirituelle qui peut arriver pour ta vie. Il teste deux choses. Ta fidélité dans les finances. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, 19, 21. Comme je l'ai déjà dit, là où tu mets ton argent, ton cœur va s'y attacher. Même si c'est un truc qu'à la base, tu n'avais pas pensé. Tout à coup, on te dit, bah, tiens, on va parier sur tel sport. Un sport concours d'autruche. Rien à voir. Je dis « Ouah, Dave, écoute, là, il y a vraiment moyen de se faire des sous. Concours d'autruches, c'est incroyable. J'ai des autruches qui sont super grandes. Elles vont plus vite que tout le monde. » Mais ça n'existe pas, ce sport. « Si, si, mais on peut gagner plein d'argent. » Ok, je mets une somme. Dès que tu vas mettre de la somme là-dedans, tu vas regarder tous les jours les autruches comme elles se portent. Est-ce qu'elle a gagné Alors qu'à la base, tu t'en fichais Là où sera ton trésor Là où tu vas mettre ton argent, là sera ton cœur. C'est pour ça qu'on dit que quand les gens aident aussi l'église financièrement, bah leur cœur s'y attache plus facilement. Pourquoi Parce qu'il y a un lien. On dit bah « Voilà, c'est mon église. » Et c'est pour ça que d'ailleurs, nous, l'offrande, vous avez vu, c'est un cœur. Parce que ça devient de la générosité. Euh, Aujourd'hui, je ne vais pas parler des dîmes, etc. Parce que ça vient d'un cœur généreux. Donc ça, c'est le premier test. Et puis, le deuxième test, c'est Dieu, il voit si lui peut te faire confiance. Vous savez, il nous a fait confiance à nous au début. Il nous a donné le temple à gérer avec un loyer de 350 euros. Il dit, ben voilà, on va voir si la communauté, si les pasteurs, si les leaders sont capables de gérer ça, de gérer les finances. Parce que si on n'était pas capable de gérer les finances d'un temple, on aurait, à 350 euros, on n'aurait pas pu être capable, on ne pourrait pas être capable aujourd'hui de gérer ce local à 1900 euros. Et le jour où on ne sera plus capable de gérer ça, qu'est-ce qu'on va faire Dieu ne va pas nous donner quelque chose de plus grand. On va rétrograder. Vous voyez, comme quoi la, la, la gestion des finances, euh, elle révèle aussi notre maturité, notre capacité. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables Et moi, ma vie sur cette terre, c'est pour des biens véritables. Franchement, je vous le dis. Bien sûr, euh, on a une maison, etc. Mais je sais que ce qui compte, c'est ce qu'on peut amassé au ciel. Et tout ce qu'on peut faire sur cette terre pour permettre ça, euh, on le fait. C'est pour ça que je prêche et qu'on on, on fait ça gratuitement. Pour moi, ma récompense, ce n'est pas que l'Église doit me donner un salaire parce que ça, ce n'est pas, pas le but. Ma récompense, c'est que vous soyez nourris et que vous puissiez aussi emmener des, no, des personnes non-chrétiennes, que, que ces personnes non-chrétiennes à travers votre témoignage deviennent chrétiennes et qu'elles remplissent le ciel. Vous voyez, c'est quoi la récompense Dieu veut qu'on fait les choses qui comptent vraiment, spirituelles. Il veut faire de toi un leader spirituel. Et troisième chose, l'argent est un moyen pour accomplir les plans de Dieu. L'argent n'est ni bon ni mauvais, c'est l'amour de l'argent. Et parfois on croit qu'on n'aime pas l'argent, mais j'aimerais vous dire que tous dans notre cœur, on y est attaché quelque part. Dans 1 Timothée 6, il dit « L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. » On peut utiliser l'argent pour construire l'Église, comme on l'a dit, pour subvenir des œuvres de charité, mais on peut utiliser aussi l'argent pour euh, construire euh, des... Euh, des systèmes pour distribuer la drogue. On peut faire le bien et on peut faire le mal. Jésus nous dit d'utiliser l'argent pour remplir le ciel. Moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, c'est-à-dire avec les richesses qu'il nous donnent sur cette terre, afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles lorsqu'elles viendront à vous manquer. Encore une fois, Jésus ne félicite pas la malhonnêteté de l'homme, mais sa prudence sur trois choses qu'on peut retenir. Cet homme, il a pensé au futur. Première chose. C'est-à-dire que, que « Que vais-je faire Puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens, que vais-je faire ?» Et il va dire, il va trouver une stratégie. Il a pensé à sauver son avenir. Dans Proverbe 14.8, il est dit, « La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. La folie des insensés, c'est la tromperie. » En fait, la voix, le mot « voix », en hébreu, ça veut dire « chemin, direction », ça veut dire « habitude et caractère wow. ». Waouh Ça veut dire que dans tes habitudes et dans ton caractère, Dieu du ciel pas forcément les hommes peut-être, mais Dieu lui-même peut dire, ben là, j'ai trouvé un homme juste, sage, ou là, j'ai trouvé un insensé. Parce que dans la, la possibilité qu'on a chacun et chacune de pouvoir prendre des directions, et ben Dieu va voir si on se compte sur sa sagesse à lui. Parfois, on a des mauvaises habitudes dans les finances. Et Dieu dit, ben, ce n'est pas grave, il n'est jamais trop tard. Tu peux reprendre des bonnes habitudes. Tu peux reprendre, on a des mauvaises habitudes de caractère. Tous, et ben, tu peux aussi changer. Tes habitudes financières montent si tu es sage ou si tu es insensé. Est-ce que tu sais te contenter le contentement. Est-ce que tu sais faire les bons choix, la priorité Deuxième chose, il a pensé à planifier. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent chez eux quand je serai renvoyé de mon emploi. Il savait ce qu'il allait faire. Il a planifié la suite. Il a pensé au futur et il a planifié euh, la suite. Il a dirigé l'argent là où il veut et non pas c'est l'argent qu'il a dirigé. L'homme projette de suivre tel chemin et Dieu dirige ses pas. Proverbe 16, 9. Mais il faut que l'homme projette quand même. Souvent, on est tellement spirituel qu'on qu croit que Dieu doit tout projeter. Non, tu projettes et tu soumets à Dieu. Et Dieu te dit, oui, là, c'est bon. Mais dans tes finances, c'est pareil. Est-ce que vous priez pour vos finances Est-ce que, en tant que couple, vous vous asseyez peut-être une fois par an, une fois par mois, une fois par jour bah ben voilà, chérie, écoute, viens, on prie pour les finances parce qu'on a envie de, re de recevoir la sagesse de Dieu pour nos finances. Et puis, et c'est comme ça qu'on qu grandit. On a tous des paliers à franchir, hein, personne n'est arrivé. Et ça, c'est pouvoir projeter d'avoir des économies au cas où tu as des pépins. Et ça, ça peut permettre, tu te dis, bah tiens, sur 3-4% de notre salaire, eh ben, on met sur un compte qu'on ne touche pas. Imagine, à, à deux, tu gagnes 4 000 euros, même si tu mets euh, 5% juste en économie. Voilà, ça tourne, et puis si jamais à un coup tu as une catastrophe, eh ben, tu sais que tu peux taper dedans. Et aussi l'idée, c'est de pouvoir com commencer à rembourser tes petites dettes. Pense au jeune homme riche. Il était très poli, il était très gentil, c'était un bon religieux, un gars qui pourrait être là, qui pourrait même prêcher, et en apparence par contre. Et il va vouloir suivre Jésus. « Jésus, je veux te suivre, je vais faire ton école biblique, je veux marcher à ta suite parce que je vois que tu es le Messie, etc. Et » Jésus waouh, il discute avec lui, il dit « Mais oui, je suis, je suis la loi, je fais tout ça. » Puis il dit « Ok mon gars, bah super, écoute, moi l'école biblique elle est ouverte, hein, ouverte à tout le monde, riche, pauvre, tout ce que tu veux, mais pour toi, il faut que tu puisses tout vendre et donner aux pauvres. » Et puis là le gars, il ne se rend pas compte qu'il avait qu'il était esclave de l'argent. Et qu'est-ce qu'il fait Il va dire « Ah ben, bah, il va s'en aller triste. » Il dit « Non, je suis trop esclave de l'argent. » Il n'a pas pu venir l'esclave de Dieu parce qu'il est resté esclave de l'argent. Et Jésus ne l'a pas couru après. Hein. Il dit bah, « bah non, tu ne peux pas. » Va déjà régler ce problème de finance, va, va régler ce problème de cœur, et ensuite tu pourras me suivre. Et troisième chose qu'on apprend, c'est à, 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 à penser à ne pas procrastiner. Il fit venir chacun des de débiteurs de son maître tout de suite. C'est-à-dire qu'il a dit, voilà, il faut à un moment donné se poser, et parfois dans l'urgence, il faut régler certaines choses. Commencez par des petites victoires, des toutes tout, tout petites victoires, mais il faut agir. J'aimerais que ce message de Saint-Esprit vous inspire cette semaine peut-être à agir, à pouvoir le faire sur certaines choses, à pouvoir vous dire, ben voilà, je veux m'occuper de mes finances. Vous savez, euh, je me rappelle, quand j'étais jeune, je, je m'abonnais à toutes sortes de choses, et après, je ne participais même, même plus à ça. Par exemple, j'avais un abonnement de sport, et à un moment donné, je me rendais compte que je payais mon abonnement de sport, et j'y allais même plus. Mais ça, c'est des petites sommes, et ça, c'est une mauvaise gestion. Parce que tu dis, ben, écoute, cet argent-là, peut-être que tu pourrais la donner à l'église, aux pauvres. Euh, on ne se rend pas compte, parfois, on peut mettre 200 balles dans une salle de sport par mois, mais quand on donne donner 200 balles, donner, quand on veut être généreux et dire bah, « tiens, je veux financer l'Église », on dit « ah ben non, parce qu'on n'en voit pas le bénéfice ». Mais peut-être régler, commencer à régler ces petites choses-là, de le faire vite. Un jour, je m'occuperai de mes finances. C'est procrastiner, c'est-à-dire le fait de, mettre, de remettre toujours à demain. Donc Dieu nous demande de gérer son argent. L'argent est un test. L'argent est un moyen de remplir le ciel. Être prudent, c'est penser à trois choses. Pensez au futur, planifiez et ne pas repousser. Donc je termine. Jésus nous demande d'examiner notre cœur pour nous libérer de tout amour lié à l'argent. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Au commencement de l'église primitive, il y a un couple qui était super engagé et puis dans la charte que l'église était dite, dit, ben voilà, on va mettre en commun tous nos biens. Et ce couple... Malgré leur, leur bonté, malgré leur bon témoignage, ils avaient un problème lié à l'argent. Et l'argent qu'ils avaient vendu de leurs biens, ben, ils ne voulaient, ils voulaient pas faire comme les autres, comme c'était conclu. Et ce qui, ce qui va se passer, ils vont être, ils vont être interpe interpellés et ils vont même mourir. C'est grave comme, comme, comme histoire. Et Pierre, qu'est-ce qu'il dit Il dit, mais en fait, vous n'avez pas menti aux hommes, vous n'avez pas menti aux chrétiens de la communauté, vous avez menti à Dieu. C'est pour ça qu'à un moment donné, Dieu dit, quand... Comment vous me trompez Vous me trompez dans, dans la gestion de vos finances. Ils ont trompé, ils ont trompé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et comme ils ont menti à Dieu, euh, ils, ont reçu, ils ont reçu une grave sentence, on va dire. Mais leur cœur était trop attaché à l'argent. Jésus nous demande de bien gérer nos finances. Vous savez que la, la première cause de gros litiges dans les couples, c'est lié à la gestion de l'argent. Or, qu'on qu puisse être sage, de ne pas acheter une maison qu'on ne peut pas payer, de ne pas acheter une voiture qu'on qu ne on pourra pas solder, qu'on puisse avoir des finances pour notre famille, mais aussi utiliser nos ressources pour aider d'autres personnes à rencontrer Jésus. Et ça, c'est un vrai trésor, des amis éternels. C'est ce qu'il dit. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles lorsqu'elles viendront à vous manquer. Il ne dit pas que tu payes les autres pour qu'ils aillent au ciel. On est d'accord. Tout a été payé à la croix. Il ne dit pas que euh, grâce à ton argent, tu peux sauver des âmes. Non. Il dit que grâce à l'influence que peut avoir ton argent, tu peux financer des programmes qui vont atterrir dans les oreilles de certaines personnes qui vont être touchées par l'Évangile. Ici, ai, je sais qu'il y en a certains qui soutiennent certaines associations. Nous, on soutient une association à Madagascar. Je sais qu'un jour, euh, tout, ce, ce, ce financement qui est pour là-bas, il est utilisé pour annoncer l'Évangile à l'autre bout de la terre. Moi, je ne pourrais pas y aller. Moi, je suis ici ce matin. Mais en attendant, mon financement sert pour faire avancer le royaume de Dieu. Donc vous voyez, il faut, faut pas avoir peur de l'argent, il faut juste se dire, ok, j'ai de l'influence et je peux être un leader. Imagine un jour, tu vas mourir. Ça, c'est pas un scoop. Tu vas arriver au ciel, donc tu es sauvé, ok, pas de souci. Et là, tout à coup, on va t'ouvrir la porte et on va dire, regarde mon gars, regarde toutes les personnes qui t'accueillent. C'est ce qu'il dit dans le texte. Et là, il va y avoir une ovation. Pas, bah, 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 bah. ouais, ouais, ouais. Oui, parce que grâce à ce que tu as financé, j'ai été sauvé. Enfin, j'ai été sauvé, vous voyez ce que je veux dire L'évangile m'a été prêché, l'argent a été utilisé par l'église, l'argent a été utilisé par la radio, par la télé, etc. Et grâce à ça, j'ai pu me convertir. Et il y a même des personnes au ciel, que tu connais même pas, qui vont t'accueillir, c'est ce qu'il dit. Il faut qu'on qu pense au trésor du ciel. Et on a le choix, en tant que chrétien, c'est une choix, hein, la gestion c'est un choix, de pouvoir participer à ça. De dire, ouais, quand je vais arriver au ciel, moi je veux que mes finances elles résonnent dans le cœur des gens, qui m'accueillent, qui me disent, waouh, merci, merci d'avoir euh, usé d'avoir de, de, bien utilisé tes finances. Parce qu'il dit qu'un jour, il nous rappelle, je devrais rendre compte à Dieu. Rends compte de ta gestion, car tu ne pourras plus gérer mes biens. C'est ce qui arrive à ce gars-là. Et on sait qu'il y a beaucoup de paraboles qui disent finalement, qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné Qu'est-ce que tu auras fait personnellement Il est dit dans, dans Romains 4.12. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. C'est-à-dire que même entre couples, chacun a sa propre responsabilité. On ne peut pas dire bah, « tiens, c'est toute sa responsabilité ». Non, chacun devra rencontrer. Et pour, et pour la gestion des finances aussi, il va dire bah, « et finalement, est-ce que tu as été avare ou est-ce que tu as été généreux »« Est-ce que tu avais reçu beaucoup et tu as donné beaucoup ?»« Ou est-ce que tu as reçu peu et tu as quand même donné ?» Vous voyez Toute la grâce que tu as eue, la liberté, on est, on est si fort, nous, évangéliques, pour parler de la grâce de Dieu. Mais il y a une grâce, une générosité aussi dans les finances pour faire avancer, encore une fois, le royaume de Dieu. Et ça marche, bien sûr, pour tous les domaines dans notre vie. En effet, on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. À celui qui a voulu donner, il sera donné en retour. Et vous savez, si vous pratiquez ça, et pour ceux qui le pratiquent, vous vous en rendez compte, il y a une bénédiction derrière. Vous manquez jamais de rien. Peut-être c'est parfois lastminute.com, mais il y a toujours une bénédiction. En retour, la vraie nature d'un être humain se voit à la manière dont il gère les petites choses. Les gens vraiment fidèles sont généreux en raison de leur nature, non en raison de leurs circonstances. Et je termine avec l'enfant qui a donné cinq pains et deux poissons. On prêche beaucoup sur la multiplication. Ça permis de nourrir parmi au moins 15 000 hommes. Mais dans toute la foule, est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui avaient des pains et des poissons Si. Mais il y avait juste cet enfant qui a eu le cœur généreux. Et il est venu apporter à Jésus, la foule était affamée, et il a dit bah « Oui, on a trouvé un petit garçon qui a cinq pains et deux poissons. Bah, » Mais grâce à la générosité de cet, homme, de cet enfant, pardon, Jésus a pu le multiplier et il a pu nourrir 15 000. C'est pour ça que ce n'est pas une histoire de montant. Peut-être toi, à la fin de ton mois, tu sais, il te reste cinq pains et deux poissons. Peut-être la première chose qu'on m'a dit, c'est de regarder un petit peu tout ça, de, de prier, de regarder et tout, mais peut-être que ces cinq pains et deux poissons, tu t'en rends pas compte. Ça peut permettre que l'évangile puisse se répandre et permettre surtout la multiplication. Il faut pas se leurrer, euh, une église a besoin de finances pour avancer. Le jour où on n'a plus de finances, on ferme le local et c'est fini. Le jour où on a, on a plus de finances, on peut, on peut investir dans plein de choses, etc. Euh, on va faire venir l'équipe d'évangélisation euh, de, de Dijon. Bah, on a dû prendre des finances pour faire des flyers. Ce n'est pas gratuit, hein, même si on est chrétien. Rien n'est gratuit. Mais justement, on ne doit pas avoir peur de l'argent. Et on doit diriger notre argent. Oui, je veux que euh, l'argent soit dirigé pour ça, pour faire avancer le royaume de Dieu. Devant nous, nous allons terminer par la prière. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bohème.